1: В студии ведущие программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Ирина Афонина. Да, и сегодня мы поговорим с вами, конечно же, о том, какие сценарии на нашей стране в очередной раз испытываются для того, чтобы раскачать ситуацию и воспользоваться теми болевыми точками, которые есть безусловно в реалиях абсолютно любого государства, о чем, собственно, сказал на этой неделе и президент нашей страны Владимир Путин, когда встречался с главредом и ведущих российских изданий, он в том числе коснулся и темы, Протестов и разговор о судьбе Донбасса тоже был. Но поскольку мы сегодня решили поговорить именно о сценариях, по которым развиваются... Протестные настроения и в нашей стране, и перед этим, как мы видели, в Беларуси, на Украине. Вот, собственно, об этом сегодня и поговорим с нашими уважаемыми экспертами и журналистами. На связь с нами будут выходить и спецскорком Сомольской правды Александр Коц, и спецскорком Самолки Дмитрий Стешин. Ну и весь этот час с нами будет член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте. здравствуйте.
1: Да, добрый день. Ну вот смотрите, начнем мы с того, что э, Генпрокуратура уже предупредила организаторов акции в поддержку Навального и социальные сети о незаконности призывов к несанкционированным акциям и массовым беспорядкам. С аналогичным предупреждением выступил и следственный комитет. И там напомнили, что участие в несогласованных митингах имеет серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности. Что мы видим сейчас? Что уже начинается разговор, да и не просто разговор, уже начинают, насколько я понимаю, активно собираться дамы для участия в женском марше, да? дамы. Ну, и те, кто считает себя таковыми. Дальше предлагается устроить такую, ну, скорее с отсылом на подростковую аудиторию, акцию с фонариками. Вот вам это, Богдан Анатольевич, ничего не напоминает? Ну, в принципе,
2: это напоминает, конечно, это все технологические приемы, которые используются для организации социальных протестов, как вы справедливо заметили, в любой стране, в любом государстве, где требуется с помощью так называемого вот именно, общественного протеста Цветных революций Сменить одни элиты на другие Это классика То есть Здесь будут организовываться самые разные мероприятия Это могут быть детские, женские Могут быть организации, организации Мероприятия пенсионеров Льготников, инвалидов, кого угодно То есть по социальным по Этим стратам могут Организовать разного рода протестные акции Которые будут Пытаться раскачать ситуацию С тем, чтобы соответственно, как-то сместить власть или хотя бы протестировать возможность протеста. С моей точки зрения сейчас в России происходит тестинг. То есть сейчас просто.
1: Ну я прошу прощения, да, у наших радиослушателей ну, небольшие проблемы со связью, но мы. Да, алю, с... слышны. Да, да, да вот, сейчас, сейчас
3: слышим. Так вы говорите, что это тест, значит, насколько власть готова, ну, сопротивляться, показать зубы, да? И, ну, и, власть и, тоже и тестирует допустить. здесь,
2: соответственно, власть смотрит, какие инструменты против нее применяют, какие инструменты противодействия эффективны, с тем, чтобы, соответственно, не дать э,
3: ну, хорошо. Пол... А можно да. я Хорошо, а да. вот, можно я сейчас ну. в, войду в, в роль э, человека недоуменного, вот такого, скажем, стану на сторону оппозиции, скажу, ты да чего привязались, сегодня день Святого Валентина? Ну, вышли мы с фонариками, с мобильниками, подсветили, сердечки сделали. А если бы не было никаких призывов, и мы сами вышли сердечки, подсветили, uh-huh. нас бы тоже омон, что ли, гонял? Мы кому мешаем-то? Чего? Вы вкладываете, в, это, вы вкладываете в эти сердечки какое-то протестное настроение, а нам прикол просто. Метель кончилась. Смотрите, как здорово! Снег искрится. Весело. Мы молодые. День Валентина. Сейчас девчонок поцелуем, девчонки с нами поцелуются и подсвечим нашими мобильниками звездные московские небо. Наконец прояснившись. чего вы пристали со своей политикой? Скажут вам, нет, выхожу из роли. Хорошо. Что если,
2: если в вашем мероприятии нет никакой политики, нет никакого символизма, идите, получите согласование властей, организуйте это все по закону законы должны
3: Че, я 10 смысл... человек собираюсь, собираюсь во дворе 10 человек, я должен идти в, куда там? В полицию, в милицию, к властям районного права и спросить ну, разрешение, что это ли? Это
1: раз. Во-вторых, Богдан Анатольевич, мы же понимаем, что ситуация, эпид-обстановка. У нас по-прежнему, несмотря на то, что рост числа заболевших с каждым днем, слава богу, становится все меньше и меньше, тем не менее, они есть. И поэтому ограничений никто не снимал. Ну, какие массовые акции вам сейчас могут на законном основании разрешить? наверное никакие а здесь я опять же вот я поддерживаю андрея михайловича потому что мы сегодня будем да вот в роли разных полицейских да, ну, Да, нет поцелуемся потом (сих) если захотите так вот действительно ведь казалось бы невинные призывы мы такие милые мы такие добрые мы ничего не делаем мы на сотрудников полиции не нападаем мы снежками их не забрасываем как было раньше мы просто милые добрые люди вот это что за история милые добрые люди
2: ну, во-первых, вот начиная с вопроса Андрея Михайловича, если, соответственно, у вас здесь человек во дворе, uh-huh. то вы просто откроетесь законодательство Российской Федерации и посмотрите, требуется для этого согласование или нет. Если требуется, то каковы бы ни были ваши цели, каковы бы ни были ваши задачи, сколько бы вас там ни было, там, 10 или 9, во дворе вы должны соблюдать закон. Соответственно, если закон требует согласования, нужно идти и согласовывать, а иначе, соответственно, к вам будут применяться санкции со стороны правоохранительных органов. Ну, извините за такой чересчур юридический язык.
3: Mm. Не было сейчас... бы это политического подтекста но никто бы сейчас не гонялся. Неважно, неважно. Важно, не важно. Вот важно в данном о двойных собраться... стандартах.
2: Ну почему двойные стандарты? Ну может собраться 20 человек, которые, допустим, просто будут осложнять жизнь другим людям, может быть ради каких-то даже там своих совершенно эмпирических там витая в империях, там не знаю. Вот мы общество любителей летающих тарелок, но мы вот собрали акцию, которая мешает там, знаю, правилам проезда, правилам проживания совместного и так далее. Это все равно нарушение закона. Что касается вот этих милых таких акций? Любая акция, она из милых, добрых может перейти в агрессивную. Это все делается на раз, на щелчок. Поэтому, поскольку власть прекрасно осознает возможность превращения вот этих вот милых, добрых акций с сердечками в то, что было в самом начале протестов когда там и забрасывали снежками, а если мы отдалимся на несколько лет назад и посмотрим на Украину, то там забрасывали бутылками с зажигательной смесью. И все это, оно может очень быстро перетечь из одного в другое. И государство может погрузиться, ну, если не в полный хаос, то, во всяком случае, может быть нарушена стабильность. Поэтому в, в любом случае, каковы бы ни были цели, задачи, каковы бы ни были милыми эти люди, люди, если это не укладывается в рамки законодательства, если это не укладывается, тем более, в рамки пандемических,
1: Да, но я прошу прощения, у нас... Со связью небольшие проблемы, Богдан Анатольевич, давайте мы сейчас с режиссером эту проблему устраним. А пока на связи с нами специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Кот. Саша, мы приветствуем тебя! Здравствуй. Да, добрый день. Да, добрый день. Вот смотри, даже не нужно быть там особым аналитиком, экспертом, для того, чтобы понять, что сейчас перешли к второму, третьему сценарию того, как должны устраиваться все эти протестные акции и движения. Если Если не в горячей фазе, то именно в такой миролюбивый. Белые цветочки, красные веночки, фонарики, прекрасные девушки на улицах и площадях. Все это мы видели в Минске. До этого мы это видели в Киеве. Это одни и те же методички?
4: Методички одни и те же. Подходы надо свои иметь к результатам этих методичек. Я вот с предыдущим собеседником не согласен. Я вот, например, сейчас прервался, мы тут с мужиками во дворе и снега для детей горку делаем. Это считается какой-то массовой акцией, а нас больше десяти. Я бы не доводил это все до белорусского абсурда, когда... Ну, любую дворовую активность надо жестко пресекать, потому что ну, любое действие, оно рождает противодействие. И чем, чем ты будешь больше нервировать людей по незначительному поводу, тем больше общество будет озлобляться. И это видно очень хорошо по Белоруссии. Понятно, что там в первые три дня после выборов, когда милиция применяла чрезмерную жесткую силу, но они пытались сорвать Блицкрик. Но что, что, что было потом уже, в том же Минске, после того, как эта угроза была оккупирована, ну, мне кажется, это ни в какие ворота. И вот тут нам надо взять на вооружение все-таки уже существующий опыт белорусский, но при этом не повторюсь, не доводить до абсурда, не доводить до э, вот этого чрезмерного ужесто- ужесточения в обществе. А Если как... люди выйдут посветить фонариками, мне кажется, ничего страшного в этом нет. Вот как ничего страшного не было, допустим, 2 числа после суда над Навальным, когда его приговорили к реальному сроку, когда ну, эти дети, там студенты, пошли по по улицам центра города. Но они идут, они не выходят на проезжую часть. Зачем было устраивать из центра Москвы какую-то, я не знаю, алханкалу образца 95-го года с с зачисткой, с перекрытиями? Ну, мне кажется, совсем лишнее. Все-таки, учитывая опыт белорусский и, и, и украинский тем более, надо как-то мудрее себя вести. И, мне кажется, власть ну, власть прекрасно осознает, что пока людей не выводят там, на улицы штурмовать э, Кремль или перекрывать трассы. Ну, на ну, месте нашей радикальной
3: оппозиции я бы сейчас парочку-другую мест провокации бы устроил. Э, с тем, чтобы, ну, так сказать, на камеры, желательно иностранные, завинтить юношей, девушек, да еще с ну, э, вот укладыванием в асфальт, востоку, я смотрю
4: по Дальнему Востоку, слушайте, ну это ну, ни, ни о чем. Где-то на Камчатке какие-то одиночные вышли люди, выложили все э, свечек-сердечко в Хабаровске, самом протестном городе России какие-то тоже одиночные во дворах люди. Ну, пусть они стоят себе. Я Это тоже так думаю. Очень
3: показательно. В Москве попробует что-то сделать. Ну, посмотрим, как ладно ну, будет вот мне, мне,
4: мне кажется, что вот, допустим, в моем дворе, если кто-то увидит вот так постоять со свечками, ну, милиция просто не успеет приехать. Быстро разберутся местные жители. Вот, понимаете, они вот эти акции, они опасны только для самих участников. Именно в этом смысле, что выйдут их оппоненты, которые... Понятно. Просто, Спасибо.
1: Спасибо. Специальный корреспондент, Командентом Самойской правды Александр Коц был с нами на связи, но ну, а через несколько минут мы узнаем, что думает по этому поводу Дмитрий Стеша.
0: Национальный вопрос. А вот о
5: чем люди хотят
6: поговорить, пусть они вам
3: расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна служит.
2: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало.
6: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио. Национальный вопрос.
1: Студия ведущий Андрей Баранов
3: и Ирина. Фуллина. Да, на связи
1: с нами член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. и сейчас к нам присоединяется спецкорком Самольской правды Дмитрий Стешин. Дим, приветствую тебя, здравствуй. Да, добрый день. Да, но ну вот буквально несколько минут назад мы говорили о том, что, в принципе, есть возможность просто не обращать внимания, закрыть глаза, не увидеть проведение некоторых акций. Ну и в частности, вот вынесли приговор Навальному, вот пошла молодежь по улицам. Ну и чего в этом такого? Вот у меня вопрос: даже не к тому, чего в этом такого, а к тому, как вел себя сам Навальный Навальный. На двух заседаниях суда по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Вот насколько я понимаю, и первое, и второе заседание это ну, если у кого-то еще были какие-то иллюзии относительно того, что думает этот человек о ветеранах, о стариках, о людях, которые прошли войну, то эти иллюзии развеялись. Это так, Дим.
3: Тяжело, ты да. 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 Да.
6: <coughs> На самом деле ничего нового в поведении Навального нет. Есть исторические примеры поведения социал-демократов и эсеров на судах, многочисленных в начале 20 века. Эм, То есть э, он выдерживает свою линию до конца, по-видимому, ему некуда отступать. Он жил в этом образе последние 10 лет, и если взять, он на этом суде сказал бы, что просит прощения у ветерана. Ну, все, пошло бы крахом. Это трагедия на самом деле, почти по Достоевскому.
1: Ну, а так, скажи, пожалуйста, это для э, него трагедия не обернулась? Я сейчас говорю о тех людях, которые может быть испытывали еще какие-то иллюзии. И у меня очень такой неприятный, наверное, вопрос. Понятно, что люди нашего поколения все-таки еще испытывают уважение, гордость, признательность, любовь. Мы так воспитаны. Мы так воспитаны. Те, кто выходит, неважно, там, с цветочками, фонариками, веночками или в каких-то других акциях, это люди совершенно другого уже поколения, для которых вот эти уроки воспитания, которые проводили у нас в школах, это скорее занудство, если оно вообще было, или, ну, я не знаю, там, какое-то исключение, потому что таких уроков в школах все меньше и меньше. То есть для них это пустые слова, и вот это вот высказывание Навального о медалях ветерана, для них это просто пустой звук. Это задевает только нас или все-таки нет?
6: Ну, все, я печально скажу, скрепа закончилась. У нас действительно в нужный момент э, реанимация памяти о Великой Отечественной помогла э, государству сплотиться. Это, и не случайно поэтому само слово «скрепа» так усиленно и тщательно шельмовали э, наши идеологические противники. Но все, время ушло, уже нет э, устных носителей традиции и памяти об этой войне. Если нам рассказывали наши бабушки и, и показывали мне, да, э, то действительно вот, ну, пустой звук. А новый идеи какой-то, которая может э, сцементировать общество, но не повышение же ВВП, наша национальная идея, правда? Э, мы не можем сформулировать национальную идею, как э, ре- реанимацию, восстановление там, ну, Советского Союза 2.0, ну, Россия в исторических границах. Это тоже как-то официально не заявлено, только ну, в словах политологов, в каких-то замечаниях политиков. И вот в этом вакууме все и образовалось, где Навальный горцует, чувствует себя пастырем и так далее. Вот именно для этих людей его поведение и предназначено.
1: Знаешь, Скажи, я, такой, да, пожалуйста, угу. я просто хочу понять, а в чем а, причины, может быть, поведения этого человека подобного? Ведь то, что он заявлял а, и прокурору, и... А, и судье, его... да, и, но... и кому
3: только не заявлял. Ну и со, 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 самим родственникам ветераны, и через них ему лично. А, вот это откровенное хамство, беспардонное совершенно. Это да. что, это вот такая загн... защита загнанного зверка в угол? Или это просто он чувствует себе силу некую? Нет, ну, стандартный образ,
6: там, якобинцы не всего и вся, по скрепе э, о памяти Великой Отечественной войне, он прошелся да, вот самим фактом этого судебного процесса. э, На процессе усугубило, оскорбляя ветеранов. Есть еще ну, такой э, незыблемый э, столб в нашем обществе, судебная система. да. Понятно, что она плохая, мы ее бываем, критикуем, но без нее бы все превратилось бы в анархию. Он продолжает свою работу, даже на судебном заседании, даже понимает, чем может грозить ставки высокие. Возможно, у него есть сложная уверенность, что сильно его не накажут.
1: Спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин был с нами на связи. И мы обращаемся к нашему эксперту Богдану Беспалько. Богдан Анатольевич, вот те же, наверное, вопросы, которые сейчас мы адресовали Диме, можно адресовать и вам. Я думаю, что вот эта тема, закончилась ли уже понимание, насколько важна для нашей страны была победа в Великой Отечественной войне, этот вопрос мы адресуем и вам. Это другое поколение? Это те, кого не задевают слова Навального, обращенные к Витя?
2: Понимаете, нынешнее поколение, которое сейчас еще учится в школе, на которое сейчас ориентируется Навальный, ну как я по крайней мере представляю, школьники или же люди, там, не знаю, до 12-16 до лет. Безусловно, для них Великая Отечественная война это уже что-то очень далекое, очень такое малозначимое, прямо скажем, и самое главное, что для них это в подаче Навального и других людей это просто часть такого официального культа, который им навязывается. Но э, здесь это, конечно, очень печально. Почему? Потому что э, прерывается определенная такая цепь традиции. А вот и, соответственно, в данной ситуации, конечно, нужно было вот бы предпринять какие-то более э, какие-то усилия, потому чтобы это э, наши молодые люди восприняли. Но вот наше поколение же воспринимало все это. У нас были хорошие фильмы. Еще те, возможно, еще с теми людьми, которые войну хотя бы помнили Это самое быть, даже главное, потому часто... что
3: мы жили среди них Это да. наши родители, наши дедушки, это многочисленные знакомые Те, которые прошли через все это, которые рассказывали это. По а, знаете, мой дед,
2: да, но мой дед скончался, когда мне было пять лет Именно это последствия ранения Он был пулеметчиком, получил тяжелое ранение И он от тромба и умер Собственно, Тромб сорвался и закупорил ему сердце. Я его почти не помню. Но я очень хорошо помню фильмы, которые тогда снимали, которые тогда транслировались и так далее. И к э, стыду нашего, нынешнего нашего киноискусства, которое, не знаю, я очень скептически к нему отношусь, эти фильмы не могут это донести к сожалению. У нас нет каких-то вот средств культуры. Все это превращается в какую-то, если не профанацию, то в какую- что-то очень нечто формальное. И, конечно, вот, соответственно, идеология Навального вкупе вот с этим формальным подходом, она накладывается у этих молодых людей. Ну и второе, что хотелось бы заметить. У нас, в принципе, сейчас, к сожалению, сильный перекос в сторону Великой Отечественной войны. У нас ведь наша история, она не... В нашей истории было гораздо больше войн и великих, и славных, и побед. У нас, к сожалению, сейчас этого совсем не вспоминают. Ведь наша история тысячи лет. У нас столько юбилеев. Нет, но столько Великая бит.
3: Отечественная война – это событие, которое предопределило на столетия вперед. По крайней мере, государство существует, хотя его резать сейчас границах. благодаря тому, что мы там одержали победу. Простите, Бог ради.
2: Андрей Михайлович, но мне кажется, что как раз государство-то уже и не существует. Советский Союз, который одержал ну, победу, ну, это
1: уже нет. Подождите, ну, уважаемые, ну, неужели вы не понимаете, что вы сейчас говорите совершенно на другом языке? Что, значит, вот неужели дрога? вы не понимаете, что то, о чем мы сейчас говорим, это может быть воспринято вот этим вот поколением, выходящих на эти митинги, как разговор старперов? Вот положа руку на сердце. Ну, какие Лена, скрепы? Какие для... фильмы о войне? Да, У них... нас все в ТикТоке есть. Заходи да, туда, для смотри для них, для них и мы
3: лови и Мы в свое время были молодцы, да? я тоже. Так
1: почему? Александр? Да, да. Александровна. Зачем ваша
3: война, когда звездные войны классные есть? Смотрите, там острые. Такое мочилово. Ну понятно, свои Т-34, какие-то гоните да, нужно. Богдан Анатольевич, пожалуйста. Да, да, да. Ну,
2: понимаете, Елена Александровна, я с вами и согласен, и не согласен. Почему? Потому что, с одной стороны, да, вы правы. Вот сейчас, вот я вспоминаю свое детство, когда э, в телевизоре было только три телеканала, и сейчас, когда средств развлечения, ну, просто ты в них утонешь, вот mm-hmm. можно вообще вот, ничего не делать, только развлекаться. Контента море. И, естественно, молодежь, она уже не воспринимает ни эти фильмы, ни все остальное. Она может это воспринять только в одном случае, когда ей самой придется воевать где-либо, Молодые люди, которые воевали где-нибудь в Чечне... Вот там, я помню, был такой парень, молодой-молодой, ему сколько было, 18 лет. Он был одним из тех, кто в шестером остался в живых во время прорыва бандитов. Там полегло до полутора тысяч. Ну вот я думаю, что он-то вполне нормально бы воспринял все, что относится к Великой Отечественной войне. Это поколение, которое не испытывало никаких трудностей. Оно не помнит 90-х годов. Оно не помнит жизнь в Советском Союзе. Есть, кстати, и другой перекос. Многие молодые люди... Ну, не сторонники Навального, другие, они очень идеализируют жизнь в СССР, чрезвычайно идеализируют. Они считают, что это было нечто... вот, ну, Представляют себе такую Ливию Каддафи там, времен, не знаю, 80-х годов, 90-х. Поэтому единственное, что может это поколение каким-то образом научить, это только испытание, Это только суровые испытания, может быть, даже для кого-то военным. Люди должны повзрослеть. Иначе другого ничего. Я здесь не вижу. Никаких других, собственно говоря, ну, вот средств.
3: Сегодня воспитания. прошли испытания войной на окраинах и жуткий национализм. Мы видим, да? Кошмарный совершенно. И В Карабахе, и, значит, на Украине, и в Грузии. Что Но... что, 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 К чему мы ведем-то? Общее, общее удалось, а мы делим эти испытания на бывшие государства наше общее. Вот что. Андрей Клок-то, Михайлович, да.
2: я с вами здесь. Я здесь с вами немножко не соглашусь, в каком плане. С моей точки зрения
3: не национализм
2: является порождением войны в Карабахе, в Грузии или на Украине, а наоборот, там война является порождением национализма. Я жил на Украине в начале 90-х годов, и я очень хорошо помню, как тогда все эти лозунги, все эти мечтания, там были ребята, которые мечтали уехать в Чечню воевать и уезжали, кстати, да, потому что они считали Россию своим врагом, русских своими кровными врагами, там и там, всякого рода лозунги, там, которые подписывали убивать своих врагов, не буду их сейчас озвучивать. Поэтому, с моей точки зрения, как раз все это, это является именно порождением национализма, который в этих
3: республиках э, тлел, который да. там взрывал. Давайте Спасибо. мы продолжим об этом через несколько минут Да, после на новостей. WhatsApp,
1: Viber и в Telegram можете присылать свои комментарии 8967 967 200 ровно
0: 02 Национальный вопрос.
3: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
1: Национальный вопрос. Андрей Баранов Фунина, На связи с нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. И э, мы сейчас хотим вопрос нашим радиослушателям задать, для того, чтобы вы на него ответили, воспользовавшись и WhatsApp, мы и Viber, мы Telegram, можете позвонить и по телефону прямого эфира. Итак, если написать, то это 8 967 200 ровно два Если, э, соответственно, позвонить в прямой эфир, то 8 800 200 ровно два Вопрос следующий. Какая... Общая идея может сплотить наше общество. Пожалуйста, ну, предлагайте. молодежь, конечно. А вот ну, там в пока, очередь, пока, да. значит, Пока
3: пишите, вы, наши уважаемые радиослушатели, на WhatsApp, вайбер, за что вам спасибо. Вот касательно, так сказать, молодежи, их отношения к истории, ко всему такому. Поколение выросшее на учебниках истории Сороса, пишет нам из Саратской области. Как воспитали, так, значит, ведут себя из Москвы и Московской области, Значит, Саратовская область. Никто не будет воевать за Норникель, Газпром и чужие яхты. Ну, правда, Газпром дает бюджет огромный, и Денин Норникель тоже. Огромное количество средств, на которых содержится и медицина худо да, и наука, и армия. Ну, ладно, это отдельный разговор. Так, вот молодежь Донбасса, пишут нам в Челябинской области, обратилась к российской молодежи с просьбой не повторять ошибок украинцев. Back-in- Правильно сказал ваш эксперт. Молодежь должна повзрослеть. Мой дед 12 лет работал на эвакуирном заводе. Точил снаряды для фронта. Спал у станка. Вот видите, как помню. Так, что еще пишут? У нас нет идеологии. Размыто понятие Родины. пишет из Владимирской области. Понятие Родины, Отечества, киноиндустрии воспитывает насилие, а не защиту и патриотизм. Вот Московская область. Ребята... Вы что без Навального делать будете? Бюджеты на Навального заберут, я за вас боюсь. Не бойтесь, мы... Протянем, слушайте нас и дальше. С интересом будем выслушать ваше мнение, а выслушайте мнение наших экспертов.
1: Да, вы знаете, просто хочется вспомнить, что как-то вот э, жили мы спокойно без э, Навального несколько лет, пока он не начал как-то активничать. И, в общем, ничего, так себя чувствовали-то. Но если вам было плоховато, но это ваше личное э, мнение. Сейчас на связи с нами э, корреспондент телеканала «Арти» Константин Придыбайло. Кость, приветствуем тебя. Здравствуй.
0: Да, здравствуйте, коллеги, радиослушатели «Комсомольской правды».
1: Да, ну, давай объясним, собственно, э, Где сейчас ты находишься и что заставило тебя в столь холодный день выйти на одну из столичных улиц?
0: Меня заставило 14 февраля, в день всех влюбленных, выйти на столичную улицу возле памятника Пушкину и Гончаровой. Женщины, конечно же, девушки, очаровательные наши гражданки, россиянки, которые здесь решили устроить так называемую цепь солидарности с Юлией Навальной. Но вот я прямо сейчас туда с некоторыми пообщался, не все стоят за Юлю Навальную, не все стоят, в принципе, вообще некоторые не понимают, за что они стоят, вот. Но где-то девушек вот сейчас, наверное, пиковое как раз таких количество где-то к сотни они подобрались, где-то в районе 80, наверное, 85 девушек вот стоят вот вдоль старого Арбата от памятника. Ну, и вот сюда, ближе... А центру, они скажу, знают, так. что
3: Юлия Навальна два дня назад уехала в Германию, нет? Ну. А, на
0: самом деле, я задавал вопрос о том, что вот они стоят тут сопли морозят, как, говорят, как говорится, за Юлию Навальную, которая в Германии себя прекрасно чувствует. Ну, они считают Юлию Навальную лишь такой, эм, как одна девушка мне сказала, это лицо нашего скажем так, проекта, протеста. Вот она не обязательно должна находиться с нами плечо к плечу. А, то есть она, вот пусть она там. Вот, а сам этот, этот их протест, он глубже, чем Юлия Навальная. Ну вот, собственно, что-то типа того. Они говорят очень ну, своеобразная обстановка, я так скажу, потому что Начинаешь с ними разговаривать, там, вот только что закончил беседу, стоит девушка с плакатом «Свободу политзаключенным». Я говорю, ну, назовите хоть одного политзаключенного, она меня отправляет в Google, говорит, загуглите. Я говорю, ну вы же стоите здесь на морозе, черт побери, хоть ради кого. Вот, Но ну, там ей подсказали э, товарища Юрия Дмитриева. Вот. Ну, вот она хотя бы спустя пять минут назвала одну фамилию, кого она считает политзаключенным. Вот такие дела.
3: Понятно. Но в основном действительно молодые девушки, да, или там есть, так сказать, женщины в годах.
0: Ну, э, возраст у всех девушек, он замирает в районе 20-18 лет. По В основном, потому, конечно,
3: конечно если,
0: <свят> я, я в паспорт не заглядывал, но визуально, э, конечно, большинство, подавляющее большинство, это молодые девушки, я думаю, до 25 лет. Ну, есть, конечно, и, э, скажем так, э, пожилые парочка женщин. Ну, вот одна тоже встретила, она вышла в поддержку Юлии Галяминой. Я спрашиваю, такая Навальная же призывала. Она говорит, я про Навальную ничего не знаю. Я вот знакома с Голяминой, например. Я вот ради нее пришла. Ну, хотя бы взрослый человек конкретно ответил, за кого он пришел. А вот девушки помоложе, конечно, с ними очень сложно строить какой-то диалог, потому что они в показаниях путаются, как говорится.
3: У них не было блокаторов, зачем пенсионный возраст подняли? У девушек нет?
1: Нет, пока, пока
0: этого ну, это нет. Не стали не вот, развернули. Не успели, свек... да? А, с сердечками.
1: А, ну вот, я как раз хотела спросить про атрибутику, с чем собственность. Вышли. Скажи, пожалуйста, мы сегодня проводим некоторые параллели. Ну, понятно, да, методички одни и те же. Если это испытано на одной стороне почему не может быть применено к другой? Ну, тебе, как человеку, который в том числе и на минских улицах наблюдал нечто похожее, есть общее? Да,
0: безусловно, конечно, общего очень много,
1: плюс здесь действительно девушки вспоминали Светлану
0: Тихановскую, я не знаю, каким боком она вообще относится к России и к старому Арбату, но вот за Светлану Тихановскую одна девушка тоже тут вышла, они сейчас про атрибутику, если детально рассказать, девушки стоят в такую шеренгу, где-то человек 100, и они держат такую длинную белую ленту, и, собственно, все. У кого-то цветы в руках, у кого-то еще сердечки. Здесь так вычи- вычислил парочку девушек-организаторов. Они вот распечатали наклейки бумаги сердечки, раздавали своим соратницам. И вот они сейчас все стоят, ну сколько тут, метров, наверное, ну сто 150 максимум шеренга держат белую ленту. Вот это если так визуально описать.
1: Сотрудники полиции как себя ведут? Есть, нет? Сотрудники полиции были изначально,
0: было несколько патрулей, до сих пор они здесь находятся, они так рассредоточены, стоят немножко поодальнее, наблюдают. Более забавная история в том, что тут скорее митинг этот разгонят не сотрудники полиции, а коммунальщики, потому что здесь периодически прям вплотную к этим протестующим девушкам, акционисткам проезжая, знаете, такой маленький тракторчик, который убирает снег, и уже... Была попытка, когда трактор просто уперся в этих девушек, но ну, мужчина за рулем как-то объехал, поэтому здесь скорее именно коммунальщики будут разгонять этот митинг, потому что уборка идет полным ходом здесь на улице.
1: Спасибо огромное. Корреспондент телеканала Арти Константин Придыбайло, наш коллега, был сейчас с нами на связи из центра Москвы, где, собственно, как, так же, как и в Питере, началась акция «Цепь солидарности и любви», уже само название, да, прям не то что параллели а прям ну реально вот все одно и то же и уже даже как-то ну, неловко ну, а что еще ну придумайте да. что-нибудь другое ну я не знаю ну там женщин с собачками что ли вы ведь на не, улице Подскакать вот кстати,
3: может, напишут, да. скажут, завтра наши молодежи скажут, э, начните скакать. Тоже начнут? Вот просто интересно. А потом скажут, кастрюлю на голову наденут.
1: А мы, кстати, спрашиваем и вас, уважаемые наши радиослушатели. Вот э, на молодежь что мы э, все можем смотреть и говорить, ну, где у них мозги. Э, давайте вспомним себя в лет так в 16-18. Я думаю, что наши родители тоже на нас так смотрели и говорили, ну, повзрослейте, все поймете. Вот у нас вопрос, какая общая идея э, может сплотить наше общество? Может быть, действительно какой-то Одной единой идеи, вот, которая понятна всем, и 14-летним, и э, 70-летним. Вот есть такая идея или нет? Ждем ваших ответов. Пожалуйста, WhatsApp, Вайбер Telegram и телефон прямого эфира. Ну, а я хочу обратиться к Богдан Анатольевичу. Богдан Анатольевич. Да? Да, вот смотрите, ну тут, наверное, бессмысленно уже говорить о параллелях. Они видны, понятны, ясны. Мне хочется вспомнить провалившееся мероприятие 31 января, после которого и Волков, и, собственно, Зимин в два голоса сказали о том, что мы прекращаем вот эти вот выходы на улицы, призывать к ним не будем. Мы сейчас будем в политику уходить. Будем готовиться к умному голосованию. Ну, ясно, вот эти одиночные практически вспышки вот этих акций рано или поздно закончатся, или может быть с весной начнутся, не суть важно. Вот что в политической плоскости? Ведь давайте вспомним, что умное голосование, которое было испробовано в том числе в 19 году на столице, оно ведь в некоторых районах Москвы получилось. Вот Басманный район, не знаю, как сейчас там люди живут, там у них три таких муниципальных депутата, которые вот на этой волне были выплеснуты вверх. И одна из них, я сейчас даже не буду называть ее имя, а обклеивала своими э, бюстами, ну, точнее, слепками своих бюстов э, дома, которые должны были идти под реновацию. э, И называла это обереги от реновации, Ну, вот такие акции устраивают, да, вместо там каких-то реальных действий, ходят по квартирам с людьми, знакомятся, и бюстами дома обклеивают. У меня вот вопрос. Это действительно сейчас, ну, реальная возможность пройти на волне вот этого умного голосования, которое на протяжении вот этих нескольких месяцев вполне может быть подготовлено?
2: Ну, я бы даже шире сказал, что вообще все эти протесты – это подготовка к выборам в России которые у нас пройдут через какое-то время. То есть к моменту выборов эти протесты или будирование, или хайп на всех этих протестах на личности Навального, он будет только нарастать. Да, конечно, они вполне успешно смогут это реализовать, особенно в тех регионах, где есть какие-то социальные проблемы. Или где есть, скажем, злоупотребление каких-нибудь чиновников, злоупотребление каких-нибудь госслужащих там, и так далее, на которые никак, скажем, до которых никак не доберется центральная там, федеральная власть и так далее. Да, здесь вполне могут люди, озлобившись, отдать свой голос не тем, кого они считают достойным, а тем, кто просто реализует их протест именно как вот выражение их недовольства. Собственно, так происходило и во время этого умного голосования. Поэтому определенные шансы есть, но это не приведет, конечно, никакому конструктиву, потому что главная цель этих политиков – это не столько даже изменение характера нашей страны, сколько просто попасть в политический класс. Я не вижу пока каких-то особых достижений, за исключением вот этого факта курьезного, о котором вы рассказывали, когда обклеивали эти дома изображением женской груди. Очень хочется пошутить в духе поручика Ржевского, но поскольку мы на приличной радиостанции, я воздержусь. Поэтому здесь люди попали в политику, они получают зарплаты. Кто-то стал депутатом Мосгордумы. Там даже вроде бы ходили такие слухи, что там зарплаты чуть ли не выше, чем в Государственной Думе. прошу
1: прощения. Уходим на небольшую паузу и продолжим.
2: Национальный вопрос. Русь прочь от Егоды, у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по
2: Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
0: Национальный вопрос.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов. Да, и на фоне. Да, но и с нами на связи в течение всего этого часа член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. И вопрос, который мы сформулировали и адресовали нашей аудитории следующий. Вот какая должна быть или есть объединяющая идея, которая может сплотить наше общество вне зависимости от возраста. От 14, 18 и далее, далее, далее до самых-самых преклонных лет. Вот есть такая общая идея или по пока она не выработана. это значит, кто во что гораст. Пожалуйста, на WhatsApp, Viber и Telegram 8 967 200 ровно 9702 текстовые сообщения и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну вот сегодня сразу две акции проходят. Одна из них сейчас в Москве и Санкт-Петербурге, где корреспондент телеканала Арти Константин Придебайло, ну если говорить о Москве, побывал и нам собственно об одной из этих акций рассказал цепь солидарности и любви с с участием даже не сотни женщин, там несколько десятков всего стоит. Ну, понятно, может быть, действительно холодновато. А вот если говорить о вечернем анонсированном мероприятии, то оно-то в чем смысл? Может быть, действительно есть какие-то специальные тайные, Цели, которые должны благодаря вот этим фонарикам что-то там выявить. Вот давайте сейчас об этом спросим директора пиар-агентства Media Анатолия Саутина. Он с нами на связи. Анатолий, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
1: Да, но вы много времени посвятили изучению вопросов кибербезопасности, и мы понимаем, да. что если устраивается некое мероприятие, тем более с помощью социальных сетей и специально для определенной аудитории, значит, не все так просто. Вот это посвятить фонариком, какой в этом есть смысл и для кого светим?
5: Ну, здесь никаких технических сложностей и секретов нет, это чисто воды символизм, может, он перекликается как-то с там, его песни перемен, да, и, соответственно, вот этими зажженными зажигалками, да, там, огнем. А фонарик это чистой воды троллинг власти, да, это провокация власти на то, чтобы власть запрещала вот такие фонарики. Вот ну. здесь, здесь, здесь никаких секретов нет с точки зрения технологии. включения фонарика на, там, на телефоне, на, на устройстве это не слушайте. Ну а я... почему
1: не, не свечку в окошке зажечь, например, не, не включить, я не знаю, там еще что-нибудь лампу на окне? Ну вот почему по <laughs> мобильникам фонарикам? Может быть, знаете, говоришь, там тусовка, Лена, из космоса посмотрит, сколько зажглось фонариков, посчитают их поголовно. Ну, поймите, здесь речь идет о диалоге
5: с э, молодежной аудиторией, с, ну, с подростковой. Вот. власть вот эту, этот диалог как-то ну, не хочет вести, не знает, как вести. Да? и пока вот, <клес> вот на этой поляне играют оппозиции. Соответственно, игра с фонариком это очень, ну, такая веселая. Э, такой веселый прикол, да, который вот, ну, вполне понятен. Э, ну то есть
1: спецслужбы подростков. контролировать эти мобильные устройства не, не будут, не, 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 да? не, Есть отличные люди. Надо... Спецслужбы прекрасно
5: контролируют это через вышки сотовых операторов. Они видят все, все, все ID, все, все, кто пришел. Вот читают, соответственно, у, у, у кого какие. у кого. Ну, у кого какие-то привычки, да, денег тратит, то как, как веру передания, там все это видно. Да? То есть это вообще не проблема. Так это делалось еще во время Чемпионата мира по футболу, когда отслеживали всех футбольных фанатов, вот, выявляли драки, предотвращали. То есть э, с точки зрения спецслужб, фонарики, это, ну, это ни о чем. А Понятно. с точки зрения символизма, да, это история.
3: Не, я бы тут тоже символизм взял бы зенитные прожектора подавил бы все эти фонарики, вот все это ослепило бы, все это молодежь, а? Вот это сюжет. Вот это был бы хвост. Ладно, ладно Шучу, Андрей, еще
1: развоевались. Потому, что фонелики, Спасибо, да. и
3: все остальное
1: тоже. Спасибо. Кажется, Директор плане. пиар-агентства «Проакт-медиа» Анатолий Саутин был с нами на связи. Ну, а теперь вот у нас времени остается буквально три минуты. Я предлагаю все-таки перейти к главному вопросу, который мы задавали нашим радиослушателям сегодня. Какая общая идея может сплотить наше общество? Вообще есть такая идея? Возможно ли она?
3: Ну, что вам пишут? Русский патриотизм пишет нам из Нижнего Новгорода. Есть такая идея выгнать всех воров из Власти Василия 69 лет. Это называется накану кону начало, начиная с начала». Всё история человечества этим только занимается. <с- «Идея <с- очень простая. Завтра жизнь должна быть лучше, чем вчера», пишет из Сверской области. Хорошая была бы идея», пишет нам Наталья «Экология. Спасение земли, Саратов». Это меня, Грети Тумберг. Ну, почему, собственно говоря? Загажено-то много, а все... много, да во дворах хотя бы. Ладно, ну... не будем говорить по парниковому эффекту. У меня моих друзей пишет нам с Урала. Была общая идея-то спорта, участие в соревнованиях. У других ребят была идея БАМ. Кстати говоря, бокал Амурской вот тогда очень сильно по нашим молодым сердцам ударила. Многие хотели поехать.
1: Вы еще Целину
3: спорите, Да, 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 Лена. Была действительно идея. Ехали туда. Ну, по- хорошо, по- тогда по должен Работать в дальневосточной вот гипотезе. Самарская область, вернуть социализм, но буржуи паразиты против. Э, так, 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 так. Была идея поступить в хороший ВУЗ. Вот так, что еще? Андрей Михайлович, Ну и так далее. Давай, в общем, да. всеобщая любовь в баблу. Вот у нас идея. И выгоде любой ценой от Кремля до Дворника. Вот и вся идея пишет обиженный слушатель из Иркутской области.
1: Богдан Анатольевич, ну вот вам финальный вопрос, тот же самый, который мы, собственно, нашим радиослушателям адресовали. Мы вот сейчас мечемся в поисках идей. Президент сказал на встрече с с главными редакторами СМИ о том, что это патриотизм, но вот как-то все не очень себе представляют в нынешних условиях, что такое патриотизм и что с ним делать, и как этот патриотизм объяснять молодым. Вот по вашему мнению, сейчас возможно ли, Вообще говорить о некой объединяющей для нашей страны идеи. Конечно, можно.
2: Молодые люди, они же не глупые, в принципе, они тоже могут переживать. Другое дело, что надо говорить это достаточно искренне. Надо говорить так, чтобы они это поняли. Не обязательно для этого использовать ТикТок. Надо привлекать их к каким-то социальным действиям. Надо привлекать их к тому, чтобы они сами высказывали свое мнение. Чтобы они к чему-то стремились. А вот к чему?
1: Ну, они стремятся к переменам, как мы видим. Ну, и опыт соседней да, Украины им совершенно да, ничего не говорит. Вот рейтинг Зеленского, я сегодня об этом говорила, 13% уже. На волне перемен. Пошел, да, зашел да, в президент. вы носили
3: на руках-то виртуально И вот вам, пожалуйста Да, ну, в общем, понятно Вот пишут, «Фланктон планктон тоже светился» С такой печальной перспективой. (смех) Сегодня фонарики, завтра факелы могут быть. Вот такие тоже тревожные предпосылки и прогнозы. Ну, посмотрим. Я думаю, что бояться этих каких-то фонариков нет никакой абсолютно причины. Но если эти люди будут переходить имеющиеся правила... Ну, извините, посмотрите, что творится в других странах. Вам бы туда вот так вот в кровь от водомета. Я, наверное, думаю, по-другому вы сейчас говорили бы. Писали бы другое совсем.
1: Мы благодарим членов Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. С нами в эфире был Богдан Беспалько. Ну, и мы, ведущий Андрей Баранов. И Ирина Афонина. Всего доброго.
6: Национальный
0: вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.